0: Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app, laat een review achter en misschien enkel luisterverhaal van Abel. Ik vraag me af, voorgelezen door Marlike Cox. Er was eens een man die drie kinderen had. Pluto, Leo en Manuela. De man was heel erg arm en hij vertelde zijn kinderen keer op keer dat ze de wereld in moesten gaan en een baan moesten vinden, want thuis had hij ze helaas niks te bieden. Vlak bij het huisje van de man stond het paleis van de koning. De koning had alles wat zijn hartje begeerde, op twee dingen na. Ten eerste stond er naast het paleis een grote eik die zo stevig en hoog was dat hij al het licht wegnam. De koning hield niet van schaduw en had al heel vaak gevraagd of iemand alsjeblieft de eik om wilde hakken. Maar niemand durfde dat, want zodra ze een stuk van de stam afhakten, groeiden er twee voor in de plaats. De tweede wens van de koning was een waterput, waar het hele jaar water in zat. Want om water te halen moest hij nu een heel eind lopen. Hij had al heel vaak gevraagd of iemand zo'n waterput voor hem kon graven. Maar niemand kon dat, want het paleis lag hoog op een heuvel. Al na een paar centimeter graven stuitten ze op harde rotsen. Maar omdat de koning deze twee dingen heel graag wilde, liet hij aan iedereen in zijn koninkrijk weten dat degene die de grote eik kon omhakken en een waterput kon graven, zijn troonopvolger zou worden. Al snel kwamen heel veel mensen naar het paleis om de eik om te hakken en een put te graven. Maar al hun hakken, hakken, hakken en al hun graven, graven, graven brachten niets op. De eik werd bij elke slag dikker en groter en de rots werd niet zachter. Ook Pluto, Leo en Manuela besloten een gok te wagen en naar het paleis te gaan. Hun vader gaf enthousiast toestemming en al snel waren ze onderweg. Ze waren nog niet ver of ze kwamen bij een dennenbos met aan één kant een steile helling. Terwijl ze door dit bos liepen, hoorden ze iets hakken en kappen op de heuvel tussen de bomen. Ik vraag me af wat dat hakgeluid is, zei Manuela, het jongste kind. Jij altijd met je vragen, zeiden Pluto en Leo allebei tegelijk... Je kan toch wel raden dat dat gewoon een houthakker is? Toch ben ik benieuwd. Ik ga op onderzoek uit, zei Manuela. En ze ging naar boven. Je bent ook net een klein kind, zei Leo zuchtend. Wij wachten wel weer. Manuela trok zich niets aan van haar broers... en ze beklom de steile helling in de richting van het geluid. Toen ze de top van de helling bereikte, zag ze iets heel bijzonders... Het geluid kwam van een bel die daar stond te hakken op een spar... helemaal uit zichzelf, zonder een mens die hem bediende. Goeiedag, zei Manuela. Dus, jij staat hier helemaal in je eentje te hakken. Ja, en ik sta hier al heel lang te hakken en te hakken. Wachtend op jou, beste meid, zei de bel. Nou, hier ben ik dan eindelijk, zei Manuela... En ze pakte de bel en stopte hem in haar tas. Toen ze weer naar beneden klom, lachten haar broers haar uit. <lacht> en wat zag je daarboven? Een kabouter, een vee? zeiden ze. Oh, nee, het was gewoon een bel, zei Manuela. Een eindje verderop kwamen ze langs een steile rotsviggel. En daarboven hoorden ze iets gaven en scheppen. Ik vraag me af, zei Manuela wat daar zo aan het graven en scheppen is. Ach, jij weer met je vragen, zeiden Pluto en Leo weer. Alsof je nog nooit een gravende vos hebt gehoord. Nou, zei Manuela, ik ben toch benieuwd. En als het een vos is, lijkt me dat ook heel leuk om te zien... En ze begon de rots te beklimmen, terwijl haar broers haar uitlachten. Maar dat kon haar niet schelen. Ze klom omhoog en toen ze bijna boven was, zag ze weer iets vreemds. Het was een schep die daar stond te graven. Helemaal uit zichzelf. Goeiedag, zei Manuela. Dus, jij staat hier helemaal alleen te graven. Ja, dat is wat ik doe, zei de schep. En dat is wat ik al heel veel jaar heb gedaan... Wachtend op jou, beste meid. Nou, hier ben ik dan, zei Manuela weer. En ze pakte de schep en stopte het in haar tas. Toen klom ze weer naar beneden, naar haar broers. Nou, wat was dat voor iets vreemds en bijzonders? Zeiden Pluto en Leon grappend. Dat je daarboven zag op die rots. Oh, zei Manuela, het was gewoon een schep. En zo liepen ze weer een flink stuk verder. Tot ze bij een beek kwamen. Ze hadden alle drie dorst na de lange wandeling. En dus gingen ze bij de beek liggen om te drinken. Ik vraag me af waar deze beek vandaan komt, zei Manuela. Dus begon ze langs de beek te lopen, terwijl ze het gelach van haar broers negeerde. Niets kon haar tegenhouden. En terwijl ze hoger en hoger klom, werd de beek kleiner en kleiner. En uiteindelijk, een eindje verderop, zag ze een grote walnoot. En daar druppelde het water uit. Goeiedag, zei Manuela weer. Dus, jij ligt hier water te druppelen en dat water stroomt helemaal naar beneden? Ja, dat doe ik, zei de walnoot. En hier lig ik al jarenlang water te druppelen. Wachtend op jou, beste meid. Nou, hier ben ik dan, zei Manuela. En ze pakte de walnoot op en stopte een handvol mos in het gaatje waar het water uitkwam, zodat het niet zou lekken. Toen stopte ze de walnoot in haar tas en rende naar haar broers. Nou, zeiden Pluto en Leo, heb je de magische bron ontdekt waar het water vandaan komt? Nou ja, het water kwam gewoon uit een gat, zei Manuela. En haar broers lachten haar weer uit. Maar Manuela vond dat helemaal niet erg. Ten slotte kwamen ze aan bij het paleis van de koning. Daar was het een drukte van je welste. Voor de eikenboom stond een enorme rij met mannen en vrouwen en kinderen... die allemaal wilden proberen om de boom om te hakken. De boom was inmiddels zo groot en dik geworden dat het hele paleis nu in de schaduw stond. De koning was zo teleurgesteld dat hij een boete gaf aan iedereen... die niet in staat was om de boom om te hakken. Leo, Pluto en Manuela gingen in de rij staan. En na uren wachten waren ze eindelijk aan de beurt. Leo mocht eerst, want hij was de oudste. Maar na twee of drie hakken groeide de eik alleen maar groter... en de bewakers sleepten hem weg. Met Pluto gebeurde precies hetzelfde. Ook hij moest het na twee slagen opgeven. Nu was Manuela aan de beurt. Weet je het zeker, meisje? De koning geeft hoge boetes, zei een van de bewakers. Ik wil het toch proberen, zei Manuela. Toen nam ze haar bijl uit haar buideltas en hield hem stevig vast. Hak er maar op los, zei ze tegen de bijl. En hij begon te hakken en te hakken. En de houtsnippers vlogen in het rond. De bijl hakte zo snel en hard dat de eikenboom geen tijd had om nieuwe stukken stam aan te groeien. En het duurde niet lang voordat de eik met een groot kabaal omviel. Toen dat gedaan was, haalde Manuela meteen haar schep tevoorschijn en zei... Ga er maar op los. En zo begon de schep te graven en te graven, tot de aarde en de rots in splinters uit het gat vlogen. En toen de put groot en diep genoeg was, haalde Manuela de walnoot tevoorschijn en legde die in een hoek van de put. Daarna trok ze het mos uit het gat. Druppel er maar op los, zei Manuela. En meteen begon de walnoot water te druppelen. Binnen een mum van tijd zat de put helemaal vol. Toen de koning zag dat Manuela de eik had omgehakt en de put had gegraven... begon die van geluk te huilen. Hij was zo dankbaar dat hij ter plekke de kroon van zijn hoofd haalde... en die aan Manuela gaf. Nou, Manuela, zeiden Pluto en Leo jaloers toen ze haar zagen met de kroon op haar hoofd. Ik vraag me af wat je gaat doen nu je koningin bent. Ja, dat vraag ik me ook af... Zijn Manuela, maar ik kan niet wachten om erachter te komen. Einde. Dit verhaal werd voorgelezen door Marlike Cox. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio, tijd voor Abel.